0: Tanssittu koskaan ei Nestorin häitä, maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia viiksekkäitä, mies sekä hylje on, kumpiikin
1: on. Tervetuloa Veskansan tarinoiden pariin. Minun nimeni on Anne-Mari P. ja minulla on täällä vierelläni historiaasiantuntija Tapaani Innanen. Tänään me kuunnellaankin todella mielenkiintoinen tarina. Kristiina ja Risto Pelkonen on vuosikymmenien ajan eläneet vapaa-aikansa Ritosaaressa. Kristiina-muistelut alkaa 1930-luvulta ja he kertovat hyvin värikkäästi, Vapaa-ajan asumisesta. Kerron meille tapani, miten vapaa-ajan asunnot ja niiden käyttäminen Pihla- ja Veden saaristossa on alkanut.
0: Vapaa-ajan asuntoa tarvitaan tietysti vain, os, jos on olemassa jotain erillistä vapaa-aikaa. Tällaista väkeä toki on takaa vuosisatoinakin ollut, mutta Heitä oli hyvin vähän, ja he olivat yhteiskunnan yläluokkaa. Pihle- ja veden alueelle tuollaisten ää, yläluokkaisten huvilat alkoivat yleistyä 1800-luvun loppupuolella, kun ensin Punkaharju ja sitten Savonlinna kylpylöinoin tulivat vauraamman väin matkakohteeksi. Savollinan asukkaista tunnettu varhainen huvilaasukas oli Savonlinnan hiippakunnan ensimmäinen piispa Gustav Juhansson. Hän rakennutti kesäasuntonsa 1895 Kesämonsaaren koillisimpaan niemeen. Ja siellä tämä piispan huvilan nimellä tunnettu kaksikerroksinen päärakennus pihapiireinen on nykyään matkailijoiden käytössä Vierasvene-sataman kupeessa. Maaseudun tavallisten asukkaiden tilanne ei juuri sallinut vapaa-aikaa. Heidän aikansa täyttyy aktiivista työruppeamista. Jossakin välissä tehtävät pihapiirin tarvettyöt kuin levähtämisenkin hetket sijoittuvat sitten raskaampien töiden, niin kuin sanottiin pariin. Suorastaan pakko oli siinä pihapiirissä kantaa vesikaivolta, pilkkoa ja tuoda polttopuut liiteristä. Lämmittää talvella uuneja, keittää vettä hellalla, tehdä ruokaa itseveljelystä perusruoka-aineesta, pestä astioita, pestä pyykkiä, käydä vähintään kahdesti päivässä tekemässä navettatyötä. Kesäisen aikaan pihapirin heinää piti silloin tällöin niittää, talvella siellä oli tehtävä lumitöitä. Metsässä marjastaminen tai järvellä kalastaminen oli tätä samaa arkista touhua, jolla hankittiin ruokaa pöytään. Ei tämä ollut vapaa-aikaa, se oli elämisen välttämätön edellytys. Ja näiden lisäksi olivat tosiaan sitten vielä ne työt, joista sanottiin, että nyt lähdetään töihin. Eli ne olivat ennen muuta peltotyöt kesällä ja metsätyöt talvella. Jos tämän kaiken jälkeen ja välttämättömän levon ohella vielä jotain jaksoi tehdä, se oli varmaan usein lyhytkestoista puuhailua, josta sinne kodin ja pihan tekemisiin saattoi helposti lähteä. Se saattoi olla villasukkien kutomista tai lehden lukemista. Nehän saattoi vaivata jättää siihen pöydän nurkalle, sitten palata hetken kuluttua tekemään, kun se seuraava vapaa-hetki koi.
1: No, missä vaiheessa se vapaajan asutus sitten alkoi vesien äärellä lisääntyä?
0: Säämingissä ja varsinkin Savonlinnassa, Mantereen puolella, Maalaiskylissäkin oli toki jo 1900-luvun alussa sellaista väkeä, joilla oli selvästi erotettua vapaa-aikaa kun työaika oli päättynyt. Heitä olivat vaikkapa virkamiehet, kauppa tai tehdastyöläiset. Sunnuntait olivat lähes kaikilla vapaapäiviä. Lauantaihan oli yleinen työpäivä aina 1960-luvun lopulle saakka. Kun siellä 1900-luvun kuluessa näille palkkatyöläisille alkoi vähitellen tulla pitenevää kesälomaakin ja he alkoivat saada vähän paremmin palkkaa, alkoi mystymä tämä vapaa-ajan asuminen kiinnostaa ja tulla mahdolliseksi. Tältä taustalta se lienee pelkostenkin pitkään kestänyt suhde Ritosaareen rakentua. Kristiinan lapsuuden perhe oli viettänyt kesiä Ritosaaren vuokrahuviloissa jo 1930-luvulla, kun perhe asui Viipurissa. Toisen maailmansodan päättämisen jälkeen Helsingin muuttaneen virkamiehen perhe hankki saaresta oman maapaikkansa. Samalla kunta jopa edellytti sitä, että kesäpaikan peltoja oli viljeltävä. Tuon ehdon tekee ymmärrettäväksi se, että todennäköisesti ilman tällaista aktiivista ruokatuotantoa tuo sama paikka olisi luultavasti pitänyt tarjota joko siirtokarjolaiselle tai rintamamiehille asuintilaksi. Kristin lapsuuden perheelle pienen maalaistilan tuotteet tulivat tarpeeseen. Sodan jälkeisen säännöstelyn aikaan, varsinkin kaupungeissa ja isossa kaupungissa Helsingissä asuneiden ruokahuolto oli ankarasti säännösteltyä ja siihen tuli tärkeä lisä, kun oli omia perunoita tai kesän aikana isoksi syötetyn possun lihaa. Oliko tämä sitten pelkosten vapaa-ajan asunto vai sittenkin oma pienviljelystila? Olihan se vapaa-ajan asunto siinä mielessä, että perheen isä pääsi sinne vain sunnuntaisin ja kesälomallaan ja perheen lapset kolmen kuukauden kesälomansa ajaksi. Ainakin alkuun Kristiinan äiti hoiti kesäasuntonsa viljelyksiä myöhäiseen syksyyn saakka. Työt ja tekemistä siellä riitti, jopa varsin vaatimattomassakin ulkoissa puitteissa eläin. Nykyisin arkiatrin Eli lääkärikunnan vanhimman arvonimeä kantava Risto Pelkonen diagnosoikin, että suomalaisilla täytyy olla jokin geenivirhe, kun he kaipaavat, tai siis kun me kaipaamme, sinne kovin vaatimattomiin maalaisoloihin kesätöitä tekemään loma-aikana.
1: Tuo geenivirhe on kyllä tosi mainio sutkautus tuossa kohtaa. Miten se tapani arvioit vapaajan asukkaiden ja vakituisten asukkaiden suhdetta? Ne ennen aikaa ja ehkä nykyäänkin.
0: Pelkoset kertovat, kuinka Ritosaaren vakituiset eläjät ja toiset kesäasukkaat ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenen aikana. Luulen, että tämä on aika tyypillistä monille pihlä ja vapaa-ajan asukkaille. Saari on aivan irrallaan muusta asutuksesta. Olkoonkin, että nykyään lossiyhteydet ja nopeat moottoriveneet tarjoavat vaivattoman yhteydenpidon muuhun maailmaan. Saaressa silti tiedetään edelleen, että aivan omillaan ei kukaan elämässä pärjää. Edelleenkin niitä puuttuvia lettujauhoja tai repsahtaneen laudan kiinnitysnauluja saa käydä naapurista lainaamassa. Ja myrskypuiden kaaduttua tielle voi vakituisen asutuksen naapuri ilmaantua moottorisaansa kanssa apuun pyytämättä ja saariston kylä on yhteisö, johon uusikin vapaa-ajan asukas saa tulla mukaan, hmm. muutoinkin kuin vain yksityistien osakasmaksujen maksamiseen.
1: Tästä mekin on päässyt saariston vapaa-ajan asukkaana nauttimaan, ja täytyy antaa täydet pisteet Ahviosaaren vakituisten asukkaiden huolenpidon kyvystä. Kyllä varmasti kaikki asiat on hoituneet, mitä on uskaltanut
0: vaan sanoa ääneen. Eikä se sitten ihme ole, että pelkoset kertovat, kuinka heidän lapsensa ja lapsenlapsensa ovat kovin kiintyneitä Ritosaaren kesäpaikkaan. Arvelen, että samaan tapaan monilla pihla- ja veden vapaa-ajan asukkaista on jo pitkäkestoinen sukuyhteys näihin saaristomaisemiin. Heille, siis Annemari sinulle, samoin minulle, ei ole kysymys vain siitä, että viikoksi kahdeksi siirryttäisiin viettämään loma-aikaa pois kotoa. Kysymys on pitkäkestoisesta, ehkäpä jo lapsuuden ajan tunnelmista, saariston maisemista ja saariston sosiaalisesta elämäntavasta. Vapaa-ajan asukkaatkin ovat niin halutessaan veskansan väkeä.
1: Ehdottomasti tällä tavalla, ehdottomasti itse kuulun Veskansaan, vapaa-ajan asukkaan. Kiitos Tapani tästä. Ja nyt siirrytään Matti Muhosen tunnelmoinnin kautta Kristiina ja Risto Pelkosen tarinan pariin.
2: Tämä taivas, tämä, taivas, taivas tämä, maa, tämä maa, sillä arvoa on pysyvää. Tämä taivas, tämä, taivas, taivas, tämä maa, maa, sukupolvelta toiselle jää. Tässä on, on minulla keskustelukumppaneina Ristopelkonen, lääkärikunnan vanhin arkiatri. Tämä on, on minulle ja meille kyllä aivan suunnaton ilo ja kunnia saada, saada sinut mukaan. Ja riston vaimo Kristiina. Ja teillä on pitkäaikainen. Ystävyys, jos niin voi sanoa, niin Ritosaareen. Eli olette tätä veskansaa mitä suurimmassa määrin, mutta edustatte kuitenkin vähän erilaista näkökulmaa, mitä nämä siellä pysyvästi asuvat ihmiset. Totta kai joo. Ja ja tämä näkökulma tässä kiinnostaa. Te, te näette vähän niin kuin ulkopuolisena enemmän, objektiivisenaakin niitä asioita, mutta kuitenkin teillä on hyvin syviä omia kokemuksia sieltä. Joo, niin se on. Maini. Sinä olet Kristiina ollut pitempään. Ritosaari on ollut kauemmin sinun melkein kotiseutua. Kyllä no, se on ollut. Mutta kuitenkaan sinä et ole ihan varsinaisesti asunut siellä, vaan se on ollut tämmöisenä lomapaikkana. Vai Kesäpaikkana.
3: Kuinka? Enkä Savolinassakaan emme ole asuneet, että sitten Viipurista käsin ja sitten Helsingistä käsin mentiin sinne. Ja aluksi vuokrahuviroissa, jonka jälkeen sitten tuli tämä oma paikka. Kuinka kauan teillä se oma paikka nyt jo on ollut siinä? Eikö se ole ollut?
2: 46. Vuodesta
4: 1946. Päiväiset ostivat sen maapalan kunnalta. Silloin oli sodan jälkeinen aika, niin ehtona oli se, että kun siellä oli viljelystä yksi pelto, että viljelyä piti jatkaa. Kun Kristiinan isä oli virkamies Helsingissä, niin hän oli tietysti kesät siellä, niin tämä, tämä viljelytehtävä jäi Kristiinan äidille. Me hän hoiti sen. eli niin. äiti viljeli tuota vehnää, mitä hän nyt sitten viljelikään ja perunoita tietysti.
3: Ja sitten niillä oli aina kesä, sika ja lammas. Lampaita. Ja tämä mitä... paikka oli mun käsitykseni mukaan semmoinen pieni tila aikanaan. No tota, miten siellä silloin liikuttiin? Vettä pitkin ilmeisesti. Vettä pitkin. Paikkakuntalaiset liikkuivat soutamalla. Ne menivät myllyyn. Unton isä souti aina siitä meidän ohi. Pekka Tykkynen meni myllyyn. Ja me liikuttiin. Sitten, no me liikuttiin nyt lähinnä. Siellähän oli laiva. Niin. Siinä kulki laiva. Niin. Ja se... Osuuskunta ja puka.
2: Niin, kun sinähän se laituri on ihan melkein
3: ja. teidän naapurissa. Joo. Niin, no miten usein se laiva kulki? Oli punkaharjo, oli osuuskunta, ja ne paikalliset kulkivat enemmän osuuskunnassa, ja kesäasukkaat punkaharjulla. Ja ne meni aamupäivän. No ainakin toinen meni, se oli se punkaharjo aamulla, aika se aamulla, kun mä vain muistan, että oli hirveän raskasta nousta.
2: Oliko se niin, että sitä, niitä laivamatkoja sinne kaupunkiin lähdettiin vain silloin, kun oli oikeasti asiaa ja tarve, Joo, eikä oli että se ei ollut mitään huvimatkailua?
3: Ei, ei, kyllä, ei, ei
2: turistina ei, matkustettu ei, niin kuin ei, nykyisiä ei, matkustetaan ei,
3: laivalla turistina. Ruokaa kauppaa.
2: Ja sitten oli vielä aina täältä
4: lisää, niin oli se, mikä myöskin, että sitten kun ruokaahan ei saanut muuta kuin hakemalla kaupungista. Niin silloin tuolta, siihen aikaan siellä oli semmoinen eikö huotilainen? Oli. Niin, niin
3: laivalla tuli, tuli paketti, luokapaketti. ruuvat ja laivalla tuli ruokapaketti, joka käytiin sitten hakemassa. Näillä taivaisen perheille ja sitten tällä alkuperäisväestöllä oli
4: hyvin lämpimät suhteet, aina ollut. Siellä, kyllä. Niin,
3: niin. Eti on... oli hyvä ystävä Kalle sen emännän kanssa ja Väyrysen emännän kanssa ja, ja myöskin Unton mm. äidin, että, että me oltiin kyllä hyvin niin kuin, läheisesti.
1: Mm, mm. Silloin
4: tämmöskin... kun nämä muuttivat kesällä maalle, niin silloinhan ei ollut, tuota tosiaan, ei ollut linja-autoja sinne Savonlinnasta, niin nämä kävelivät Savonlinnasta Ritosaaseen.
3: Ihan Joo. ja siinä oli pari kertaa, piti mennä veden yli, että käytiin öö, Kaartilassa muun muassa pyytämässä venekyytiä, ja sieltä yhdestä talosta sitten vietiin venellä, ja sitten taas vetti kävely. Ja sitten oli kävely vielä sitten tämä ikoninen Miritosaari.
4: Ja se on myös aika liikuttava, kun Rope, siis tämä Kristiina, isä, tuli kesälomalle. Helsingissä, mm. niin ne päivät oli niin tarkkoja, että kun se juna tuli niin, että se, silloin se laiva oli jo mennyt, niin, niin. nämä soutivat Savonlinnaan ja Ei tuota... Mainite.
3: Niin. siitä niin, kilometriä. perässä ja me mun veden kanssa soudettiin. Niin. Mutta ei, koskaan ei ollut huono, ei satanut, ei ollut tuuli esteenä. Aina isä saatin maalle sen yön aikana. Seuraava mahdollisuus olisi ollut seuraavana päivänä. Ja se olisi lyhentänyt sitä olomuutta. Ei ollut lau- tai vapaata ja ei ollut. Se olisi ainoa miltä Aino. se sitten tuntuu, kun missä vaiheessa. Vai,
2: että missään vaiheessa, niin tuntui siltä, että no enpä lähennyt sinne. Ei. Ei ensinkään. Ei
3: ensikään. Ei, ei tule niinku mieleen. Eikö moros Ei, ei, ei Se oli siellä oli aika paljon näitä tämmöistä asukkaiden nuoria. Että me paljon yhdessä siinä urheilukenttä, mikä nyt oli siinä, joka on nyt menetetty. Siinä koulun. Koulun
0: niin, siinä koulun koululla niin siellä illalla
3: pelattiin ja leikittiin, neljää maalia pelattiin ja, ja sitten leikittiin, kun pimeä tuli, niin sitten leikittiin tämmösiä piilo, piilosillaoloa ja me oltiin hirveen paljon yhdessä. Mm. Ja sitten ei tosinahan, te kävitte tansseissa. Niin, no sitten me kävitti moihilla tansseissa. Moisommalla oli <tansi> tanssi? <tansi> <tansi> Joo, niin Sultaen. Soutain. Soutain. Onhan mitä siitä? On? Sitten me mentiin illalla ja iltapäivällä. 5-6
2: kilometriä varmaan. Olin
3: kyllä silloin sen verran nuori, että silloin minä en ollut semmoinen tarsi. Olin enempi siellä katselin. Ja... Et ne olivat mun serkut, jotka olivat semmoisia tarsit. Mutta se on, se
4: musta semmoisia kaksi hirveä liik- jännää tarina oli se, että silloin kun taivaiset oli ostanut sen maan ja rakentamaan, niin tämä Kristinan isä, joka oli korkein virkamies, aikanaan kaupungin vesijohdon toimitusjohtaja, mutta virkamiesten palkat oli silloin siis tosi surkeet. Ja, ja sittenhän ne teki lakonkin, niin sen takia niin tämä... Tämä tuota, Talo rakennettiin sillä, että kristillinen äiti tuota, viljeli ikikukkia. Ja kun siihen niin. aikaan ei ollut oikein mitään, niin. Niin. Ollut. niin ikikukkia ja sitten myi kaikki, mitä kotissa oli myytävää. Ja, ja niillä rahoilla
3: se sitten nämä rakensivat sen talon. Hän vei kauppatorille, niitä niputettiin, mäkin oon niputtanut vaikka kuinka paljon niitä niin. ikikukkeen, ne oli vaaleanpunas ja kauhean nättiä. Niin, niitä olkikukkia, Joo. Niin, olkikukkia, se on sellainen, ne Niitä oli kauhean ni niin. niin. niin, Niitä niputettiin, hän, hän vei niitä sitten junalla, otti ja vei kauppatorille ja sitten joku myyjä kanssa oli tehnyt niiri. joku vanhan rouva maalla, että viljelee. Ja haluaa myydä. Ajatella. Ja ne on todella sitten ra- niillä rahoilla. Ajatella. Oli siinä nyt jotain, niin kaikki meni kaupaksi mitä vaan. Siinä niin mene. oli siinä tommosia.
4: Ja se on sitten vielä näitä juttuja. Ja se on kyllä myös hyvin hauska tarina tämä sota-aikana, kun nämä viettivät kesää siellä, niin siellä Kosorossahan oli vankit. Vankileiri. Sotavankileiri. Niin. Ja siihen aikaan kun ei oikeastaan mitään saanut, niin nämä vangit olivat hyvin taitavia tekemään tuohitöitä. Ja, ja nämä meni sitten, Kristiina, äiti ja lapset meni sinne tuota vankileirille ja vaihtuvat sitten. Veivät perunaa, mitä veivät. ja siellä saivat tuota, sitten näitä tuohitöitä ja Kristiina oli muun muassa koululaukkuna.
3: Tällainen olkalaukku tuohista, mutta äiti oli semmoinen tehopakkaus. Niin joo, se oli, joo,
4: siis koko se projekti ei olisi onnistunut ilman Kristiina äitiä.
3: Hän oli sellainen hyvin määrätietoinen, mutta tuota, viisas ihminen. Oksas etukäteen, mitä kannattaa tehdä, pitää tehdä ja, ja, ja myöskin toimi. Joo.
2: Niin, että ne ei ole siihenkään aikaa olleet sillä lailla sukupuolisidonnaisia nämä tehtävät välttämättä. Ei, ei, Että on ollut näitä napakoita, topakoita naisia, Joo, jotka ovat jo, pitäneet. Jo. No ma-
4: niissä taloissahan tietysti oli, emäntä oli valtio. Niin. niin,
2: kyllä se on monessa talossakin ollut varmaan no. sillä lailla, että että se napakka emäntä on pitänyt taloa pystyssä. Et Joo, että
4: siellä ei ollut, niin. et, eikä laiskureita.
2: Ja luulisin, että minkä me on näitä saariston ihmisiä jututtanut, niin siellä on ollut varsin sääntillistä Joo. väkeä ja, Joo. ja sellaista ahkeraa Joo. ja työteliästä. Ja Joo. No tuota, mitä sinä muistat siitä sotaajasta siellä? Ja
3: kun sinä olet Helsingissä, niin olitteko te evakossa mahdollisesti sitten? Me ei oltu siellä varsinaisesti evakossa, me oltiin sitten evakossa muualla. Mutta oltiin me sotakesänä siellä. Se, niin. se kaukainen jymy, se humina, joka kuuluu. Ja se mikä mulle jäi, että kun me mentiin sitten päivälaivalle, kun piti aina mennä tietenkin ja muutenkin, niin tuota kun siinä oli aina siinä kopassa oli niitä ruumisarkkuja, niin se mulle on jäänyt mm, mieleen neita. Kaatuneita. 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 Ja sitten se tykkien jymy. Se kuulu jostain kauempana, mutta mistä kuulua, mutta, tu-
2: Savolinnaahan kai pommitettiin silloin talvisodassa, että se on tuolla, että, että niin että te, oot, te o, ette silloin ollut Savolinnassa kun... Me
3: valti enonkostella evakossa kun silloin tuo pommit tulivat Savolinnasta kun oli tuossa tehneet. Se mä muista hirveen hyvin, kun ne koneet meni. Ja Talon tyttö oli sitä mieltä, että te veätte ilman Joo, Juu, Talon talo, pikkutyttö, mä vähän nuorempi, niin se otetti, että te saa olla täällä, otetaan heidän ilmaa.
2: No, miltä se tuntui silloin, niin sotakesinä, niin se,
3: se tunnelma? Että, aistiko lapsi sen? No sitä mä oon miettinyt, se on kummaa, että se ei aistinu niin paljon kuin voisi kuvitella.
2: Hmm.
3: Että ei ollut semmoinen yleinen ahdistuksen ilmapiiri. Ei. ei, ainakaan meidän lasten ei.
2: Hmm. Hmm. No tietysti sulla on ollut siellä se äiti, joka, joka on ollut varmaan niin semmoinen käytännön ihminen, Erittää järkevä ihminen,
3: ihminen. että
2: hän ihminen. on Tehnyt työtä ja touhunnut ja mitä on tuntenut ja mielessään ajatellut, niin ei ole
3: siirtänyt sitä tunnetta teihin. Niin. Ja silloin kun piti kaikkien olla tässä yhteisessä työssä, niin hän meni koko kesän joka aamu mustalle suolellut sinne leikkaamaan ruista pehnää tekevät tämmöisiä perdotöitä, ulkotöitä. Niin ja myöhään siis syksyllä.
4: Ja myöhään syksyllä. Myöhään
3: syksyllä, kun me tultiin tänne kouluheen jäi ja hoitamaan sikaa. Vai niin. Kato, kun lapsilla piti olla tarvella ruokaa.
4: Niin. Ja onhan sekin hauska tarina. Tosiaan sitä ruokaa oli hyvin vähän se missä tahansa. Niin Nämä veivät sian ostivat täältä sijan. Ja Kristina kuljetti sen, se oli niiden kylpyammeessa, jöntä, yeah. sikat oli porsas. Niin. Ja sitten seuraavana aamuna hän vei sen tuota sen sijan. Helsingin asemalle.
3: Niin. Laattele siis Mannerheimin tien yli, kärrasi kohti Kuka on kiinnittänyt huomiota. Kustitko sinä sen porsaan kanssa sitten savollin? Kyllä no, me mentiin varmaan, joo täytyisi olla vastaanottavassa. Ajattelua. Ja sitten tuli ja koulu alkoi. Äiti ei vielä ottaa porsotta. Ja te tulitte. Ja me tultiin täällä. No kenen kanssa te täällä? No te isän kanssa asuitte täällä Kyllä, joo.
2: Että niin nämä menee. Ja. No sitten kun te olitte tavanneet siellä vähän, vähän vanhempana ja aikuisempana, niin sitten sinä tulit sinne Ritosaareen Kristiinan mukana. Ja.
4: Kyllä. Ja se oli sillä tavalla, että siihen, tähän alkuperäiseen huvilatilaan tilaan kuului se ta, tämä niin sanottu punainen talo ja siellä oli sauna. Semmoinen tosiaan vanhanaikainen iso sauna. Ja me asuttiin siinä saunassa monta vuotta. Löylytila, se oli meidän huoneena, nukkumahuoneena ja sitten sauna eteen, niin oli sitten
3: ruokapöytä. Ja meitä oli viisi henkeä silloin. Ei niin. se Sitä mukavaa. kesti melkein kymmenen vuotta. Joo, no sitten niin 67, sitä suurenne. No sitä sanokuiti lopuksi ja <tuh- tuh-> Se olikin vähän ahdasta se elämä. No oli se tietysti, mutta ei, ei silloin ollut, ei ne ollut mitään niinku hankalia. Mm. Ei siinä mm. koskaan ollut, niinku, että voi voi.
4: Ja kyllä se on joku suomalainen geenivirhe <tos> <tos> kaikki haluaa olla kesäpaalla. Joo.
3: Niin. Mm. Sitä mä oon näytellyt, kun nämä meidän omat lapset ja sitten nämä lastenlapset, ne on kaikki niinku kiintyneitä sinne niin kovasti. Että onko siellä jotain erikoista vetoa, joku tai tunnelma, vai ne ne haluaa, haluaa tulla sinne, mm-hmm. kun lomalla muutama päivä, ne haluaa tulla.
4: That, ne on ollut ihan pienestä. No
3: ne on ollut kyllä, joo. Niin, joo on on ollut, että juuri, se on, juuri, niinku se on siirtynyt. Se on, joo, se on, mm-hmm. totta, totta, se on totta. Se totta.
2: on siirtynyt ja siinä varmaan siirtyy se sellainen tunne siitä, että miltä siellä tuntuu olla. No. Ei niinkään se, että mitä siellä tehtiin, mitä siellä syötiin, vaan minkälainen tunnetila
3: siellä on. Niin varmaan on. Mm. Joo, joo.
2: Ja kaikesta päätellen teillä se tunnetila on kyllä, että se on teille se, ainakin kesän ykköspäikkö.
3: Joo.
0: Annaan. Bum, bum.